0: Herzlich Willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co, dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Ich freue mich, euch heute unsere neue Kollegin Marianne Schäfer vorstellen zu dürfen. Marianne hat am 1. Oktober 2023 bei MENQ gestartet. Was Marianne vorher beruflich gemacht hat, welche interessanten Aufgaben sie nun bei MENQ betreut und über andere spannende Sachen. Darüber spreche ich mit Marianne im heutigen Interview. Hallo Marianne, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, liebe Katja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Marianne, du hast im Oktober, also ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit, bei MenQ gestartet. Was hast du vorher Berufliches gemacht? Was ist dein Hintergrund?
1: Ja, also gemacht habe ich eine ganze Menge. Ich komme also nicht klassisch irgendwie aus einem Hochschulstudium direkt hierher sozusagen, sondern ich habe so ein bisschen hopping gemacht. Ich bin nach der Realschule erstmal zur Lehre gegangen, habe eine Banklehre gemacht, habe danach ähm, eine Weile gejobbt, unter anderem äh, in der Immobilienwirtschaft und bei QVC. Habe dann parallel dazu in Vollzeit mein Abitur gemacht auf dem hessen in Kassel. Also auch da schon in der Erwachsenenbildung. Um, danach habe ich angefangen Lehramt zu studieren mit den Fächern ähm, Mathematik und Politik und Wirtschaft. Das habe ich auch abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen für Haupt- und Realschulen. Ja, Parallel dazu habe ich meine Familie gegründet, also geheiratet und mein Sohn kam zur Welt kurz vor meinem ersten Staatsexamen. und habe mich dann bewusst gegen das Referendariat entschieden, weil ich mit Säugling halt auch nicht ins Ref wollte und bin dann erstmal an der Uni geblieben, habe da meinen Master in empirischer Bildungsforschung dran gehängt und parallel dazu angefangen an der Uni Kassel zu arbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der im Fachbereich der Mathematikdidaktik und habe da parallel angefangen, ja, mein Promotionsvorhaben, eine Promotionsforschung voranzutreiben und bin in dem Zeitpunkt dann zum zweiten Mal Mama geworden mit meiner kleinen Tochter war zuletzt jetzt als Dozentin auswärts bei einem anderen Bildungsträger sozusagen tätig und bin dann jetzt vor kurzem zum MENQ gewechselt.
0: Wow, also ja, sehr, sehr, sehr vielfältig und da kann man ja auch sehr stolz sein, so einen Berufs- und Lebensweg bis jetzt schon so gemeistert zu haben. Und ja, du bist ja auch noch nicht fertig, wenn man das so überhaupt formulieren kann. Du schreibst noch deine Promotion. Darf ich fragen, zu welchem Thema?
1: Also ich gebe mir Mühe, meine Promotion noch abzuschließen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Bin im Moment ganz stolz auf mich, weil ich die Theorie tatsächlich fertig habe. Das waren schon mal so 120 Seiten. Ähm, auch die ist angesiedelt irgendwie im Fachbereich der Mathematikdidaktik. Und da geht es insbesondere um sogenannte Generierungsaufgaben oder um das Thema der Generierung. Um, unter Generierung kann man sich vorstellen, das ist ein kognitionspsychologisches Konzept und gehört zu dem Teilbereich der wünschenswerten Erschwernisse. Um, und das sagt eigentlich auch schon, was Generierung machen soll nämlich sie sollen das Lernen kurzfristig quasi erschweren also einem Schüler oder einem Teilnehmer einem Studenten ähm, ein Hindernis in den Weg legen dass er beim Lernen überwinden muss was dazu führt dass es äh, das Gelernte halt quasi langfristig besser im Gedächtnis ja, behalten wird oder verinnerlicht wird und besser wieder angewendet werden kann dabei ist Generierung relativ speziell vom Konzept es ähm, erfordert quasi dass der Teilnehmer von der Studie meine Teilnehmer ähm, ja, wie sage ich das, ähm, Wissen aus sich selber heraus erzeugen mussten. Also sie haben kein großes Vorabwissen genannt bekommen, keine Definitionen, an denen sie sich groß langhangeln konnten, ähm, sondern mussten zu einem bestimmten Themenbereich ähm, eher so Beispiele aus ja ihre eigene Lebenswelt mit einbeziehen oder sich eine Eselsbrücke zu Merken von bestimmten Begrifflichkeiten für sich selbst entwickeln, wobei wir da auch nicht oder ich da auch nicht vorgegeben habe, was das für eine Art Eselsbrücke sein muss, sondern sie da halt auch ganz frei entfalten konnten, welche, welche Merkhilfen sie erstellen wollten. Das haben einige gemacht in Form von Mindmaps, andere haben Cartoons gezeichnet. Also das war eine sehr vielfältig zu sehen. Genau, und das haben wir ja im Beispiel der Mathematik in dem in der Mathematikdidaktik in der Grundlagenveranstaltung von Erstsemestern halt verortet so dass wir auch sicherstellen konnten dass sie halt mit wenig Vorwissen ähm, starten weil sie gerade frisch ins Studium starten ja und dann sind da ganz viele faszinierende Ergebnisse bei entstanden die ich hoffe noch fertig jetzt zu Papier bringen zu können
0: das ist ja auch ein sehr interessanter Ansatz den ich noch nicht kannte muss ich jetzt mal gestehen dass man eben auch durch, ja, Erschwernisse, wie du es gerade formuliert hast, und Herausforderungen lernt. Mir war bisher bewusst eigentlich, dass man in einem sehr, wie soll ich sagen, emotional gut aufgestellten Setting besser lernt. Auch spannend, sehr spannend.
1: Das hat nicht zwingend was mit Emotionen zu tun. Ja. Und, ähm, Erschwernisse kennst du mit Sicherheit, ähm, klassisch aus der eigenen Schulzeit. Eine der wünschenswerten Erschwernisse, die jeder kennt, ist der Testungseffekt und den kennt man insbesondere ja. vom Vokabellernen.
0: Ja. Ja. Auch das ja. ist
1: quasi eine kurzfristige Erschwernis, die dazu führt, dass die Vokabeln besser im Gedächtnis bleiben. Ist halt schon Spannend. sehr breit erforscht, deswegen mhm. kennen das die Menschen.
0: Mhm. Ja, wieder was dazugelernt. <lacht> ja, und das alles wuppst du ja inklusive, mit, also oder sagen wir mal mit Familie. Du bist äh, ja Mutter zweier ja, Kinder, wie du gesagt hast. Was ist denn dein Geheimrezept, das jetzt alles unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, Geheimrezept kann man da eigentlich sagen, gibt es nicht. Es ist mehr so ein, ja, Überlebenswille. Ich sag, manchmal fühle ich mich wie der Frosch im Sahneglas, immer weiter strampeln, dass die Sahne fest wird und man endlich stehen kann. Ähm, ja, das Ganze irgendwie so ein bisschen äh, gepaart mit der für dem Versuch, alles irgendwie zu organisieren und zu strukturieren, so Termine zu organisieren und ähm, ja, einen guten Tagesablauf hinzubekommen. Ich muss gestehen, das funktioniert nur bedingt. Es gibt Tage, da gipfelt das im absoluten Chaos. Es gibt Tage, da funktioniert das einwandfrei. Also Geheimrezept, ich weiß nicht, Überlebenswille, auch zu und durch.
0: <lacht> ja, super. Und sag mal, wie bist du überhaupt zu MenQ gekommen?
1: Ja, also ob ich das jetzt so offen eigentlich sagen sollte, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich würde sagen, es ist ein Zufall gewesen. Ähm, ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, bei einem anderen Bildungsträger gearbeitet. Und meine liebe Mutti hat früher bei der Kassler Sparkasse gearbeitet und hat da die Liegenschaftsabteilung unter sich gehabt und war für Hofgeismar quasi die Vermieterin für Menkieu für die zentrale ähm, ja bevor das Haus ja übergegangen ist an Menkieu und vor ein paar Monaten war sie mal wieder in Hofgeismar und hat sich überlegt, ach gehst mal einen Kaffee trinken mhm. und ähm, hat sich da ähm, ja eingeladen sozusagen und hat da erfahren, dass ihr Unterstützung sucht. Und da sie ja wusste, dass ich in meinem Bereich, wo ich da gearbeitet habe, bei der Firma nicht ganz so zufrieden war, ähm, ja, hat sie mir das direkt gesagt und ich habe am selben Tag quasi noch eine Bewerbung, eine Initiativbewerbung geschickt und so bin ich hier gelandet.
0: Klasse, ja, so schnell geht's. Du bist jetzt hier, schon fast seit zwei Monaten. Was gefällt dir denn bei MenQ besonders?
1: Also ganz allgemein oder einfach gesagt ist einmal das Team ähm, unglaublich schön. Also es ist ein unfassbar schönes, kollegiales, hilfsbereites, freundliches und auch zeitweise sehr lustiges Miteinander. Das ist sehr angenehm, das macht das Arbeiten um, um vieles leichter und um viel, macht viel mehr Spaß, die Arbeit dadurch einfach auch. Ähm, dazu kommt, dass die Arbeit an sich sehr abwechslungsreich und sehr spannend ist, wie ich finde, also durch die vielen unterschiedlichen Bereiche, in denen man so tätig ist. Und ähm, für mich jetzt als alleinerziehende Mutti ist es halt auch so, dass diese Flexibilität der Möglichkeit, auch im Homeoffice zu arbeiten oder meinen Tag in, in Stundenabschnitte zu unterteilen, einfach ähm, ja un unfassbar gut ist und sehr, sehr zu meinem Lebenskonzept dann entsprechend auch passt.
0: Mhm. Äh, das Stichwort Arbeit bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm, du arbeitest im Lernmedienteam. Was machst du da bei ManQ genau? Was sind deine Aufgaben?
1: Auch das lässt sich nicht quasi einfach beantworten mit, ich mache Wiki-Artikel oder ich mache Aufgaben. Das mache ich auch, aber nicht nur. Ähm, also im Prinzip habe ich im Moment erstmal eine ganze Menge von Wiki-Artikeln für den Bereich äh, der naturwissenschaftlichen technischen Gesetzmäßigkeiten erstellt. Da gab es noch nicht so viele für die Logistikmeister unter anderem. Und andererseits halt entsprechend auch da Aufgaben zu für die Prüfungsvorbereitung. Ähm, Stück für Stück erstelle ich jetzt aber auch Inhalte in Moodle für die Dozenten, also die ganzen Module, wo sich die Teilnehmer halt auch einschreiben und die Unterlagen hinterlegt und verlinkt sind. Ähm, ich begleite die Dozenten ähm, im, in, in Moodle und in ihrem ja Leben sozusagen. Ähm, ab dem nächsten Jahr übernehme ich die ein, den einen oder anderen Infoabend noch zusätzlich mache bei der Nachmittagsbetreuung, mithelfe da entsprechend aus. Und irgendwann soll ich auch mal als Dozentin wahrscheinlich im Rechnungswesen unterwegs sein.
0: Also sehr vielfältig, sehr spannend und natürlich auch sehr perspektivenreich. Du erwähntest noch Moodle, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, für die, die es nicht kennen, das ist die, ähm, ja, die Plattform, das ist unsere Online-Lernplattform, wo dann die Teilnehmer all ihre Lernmaterialien und Informationen und Videos und vieles, vieles andere mehr finden. Du hattest ja auch das ähm, ja, Wiki äh, erwähnt, also du erstellst ja auch Wiki-Artikel für den Bereich Naturwissenschaften. Und da wird dich dann der ein oder andere Teilnehmer sicherlich auch äh, wiederfinden, weil du sozusagen die die Texte mit erstellt hast und die Aufgaben, die Aufgabenartikel mit erstellt hast.
1: Ja, ich hoffe doch, dass damit fleißig gearbeitet wird.
0: Ja. Ja. ja, aktuell bist du ja durch den Job, durch deine Promotion, durch deine Familie ja wirklich sehr eingespannt. Aber sag mal, wenn noch Zeit bleibt, was machst du denn gerne privat?
1: Das kommt ganz darauf an, wie viel Zeit ich wirklich habe. Also wenn ich zum Beispiel mal einen ganzen Tag frei hätte, meine Kinder irgendwie zum Beispiel bei Oma sind, dann ähm, nutze ich den Tag sehr gerne einfach, um entweder in die Therme oder ins Schwimmbad zu gehen, mal so einen Tag so ganz gemütlich aus ausklingen zu lassen oder anzugehen. Ähm, oder wenn das Wetter es zulässt, äh, sitze ich auf meinem Motorrad und äh, fahre einmal quer durch Deutschland sozusagen, soweit das Zweirad mich trägt. Mhm. Ähm, oder gehe auch mal durchaus mit Freunden aus oder essen abends, je nachdem, wie viel Zeit halt einfach zur Verfügung steht. Wenn es jetzt nur so ein ja, abends ein paar Stündchen ist, weil die Kids vielleicht schon schlafen und ich noch ein bisschen Lust und Laune habe, dann nutze ich die Zeit ganz gerne, um, um mich an meine Nähmaschine zu setzen und entweder für mich oder für die Kids was Schönes an Kleidung zu nähen oder setze mich an den Basteltisch und gieße Epoxidharz.
0: Mhm, genau. Die kleinen Wunderwerke habe ich schon sehen dürfen. Sehr schön. Marianne, ich bin auch schon am Ende des Interviews angekommen. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei den Aufgaben bei MENQ und alles Gute.
1: Vielen Dank, liebe Katja. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch.
0: Vielen Dank, dir auch.